0: à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce e épisode, on va parler d'apprentissage et surtout du parcours d'apprentissage. Avant de te parler de tout ça, je tiens à remercier l'ensemble des participantes et participants de mon webinaire « Quand organisation rime avec liberté ». Moi qui appréhendais de me retrouver seule, bah j'étais agréablement surprise d'avoir eu 37 inscriptions, donc 37 fois merci. Et si tu entends cet épisode et que tu as manqué la date, pas de panique, j'ai le plaisir d'offrir un autre webinaire pour clôturer l'année 2021. On va le réaliser le 2 décembre prochain et justement, on va faire le bilan de cette année, l'année 2021, et surtout, on va se donner des objectifs 2022 pour créer plus de flow dans notre vie. Et pour pouvoir faire cela, j'ai pensé que présenter le parcours d'apprentissage, bah, ça serait intéressant en continuité aussi avec l'épisode 13 sur le flow. Alors, le processus d'apprentissage est en fait un processus de gestion de changement. Et là, j'aimerais en parler d'une manière très simplifiée. Donc, un processus de changement, c'est de vouloir tout simplement passer d'un point A à un point B. Et je vais partager aujourd'hui avec toi les différentes étapes pour le faire. Avant de commencer, je te propose dès maintenant un petit exercice. Là maintenant, pense à quelque chose dans ta vie et par rapport à tes compétences que tu maîtrises. Tu connais parfaitement, tu sais faire telle ou telle chose, donc tu listes en fait toutes les choses que tu connais et que ça fonctionne très bien pour toi. Tu peux être précis, plus c'est précis, mieux c'est. Après, tu fais l'inverse. Tu fais en fait la liste de tout ce qui ne fonctionne pas parfaitement. Tu ne connais pas telle telle chose ou tu ne sais pas faire telle telle chose. Et enfin, une troisième liste, liste de compétences, de choses que tu sais faire, mais que tu ne maîtrises pas encore. Le fameux je sais le faire, mais... Ces trois questions sont extrêmement puissantes. Parce que te demander ce qui ne fonctionne pas, peut avoir un impact énorme sur le changement de ta vie. Parce que du moment qu'on porte notre attention, donc notre conscience sur une compétence qu'on souhaite développer, une habitude qu'on veut ancrer, en, ben en fait c'est là que le processus de changement débute. Et il est amorcé. Après la question que tu vas te poser c'est qu'est-ce que je fais en fait, qui crée ce résultat, qui ne fonctionne pas Si ce qui ne fonctionne pas c'est que tu es en surpoids, ou ce qui ne fonctionne pas, c'est que tu ne payes pas ton hypothèque. Bon, c'est peut-être un peu fort l'hypothèque. On va dire que tu, ne, que tu as beaucoup de dettes. Si ce, ce qui ne fonctionne pas, c'est que tu as peu de clients, si tu es entrepreneur. Ou à l'inverse, en fait, tu en as trop et que tu ne sais pas t'organiser. Si ce qui ne fonctionne pas, c'est que tu n'as pas assez de flow dans ta vie, que tu n'es pas épanoui que tu vis une certaine pression d'être parfaite, d'être dans le perfectionnisme, ou à l'inverse, tu es dans la procrastination, Bah, lister tout ça, ça peut être très intéressant. Et pour certains d'entre vous, tu peux avoir l'impression un peu de bah, je ne crée pas ce résultat, en fait. Mais en fait, c'est toujours le cas. C'est comme ça que fonctionne le modèle. Rappelle-toi, tes actions créent tes résultats. Alors, quelles sont les actions, en fait, que tu entreprends ou que tu n'entreprends pas qui crée le résultat en ce moment pour toi. L'autre chose que j'aimerais que tu prennes conscience, c'est de prendre la responsabilité de tes résultats. Beaucoup de gens, en fait, n'aiment pas ça, parce qu'ils ont l'impression que c'est un blâme, comme si nous avons, en fait, des blâmes pour tous nos résultats. Mais moi, j'aime bien penser que c'est plus davantage une auto-responsabilisation. Si tu peux créer un résultat négatif, hein, du moment que tu prends cette responsabilité que tu as, créé quelque chose qui est négatif, que tu n'as pas envie, hein, a l'inverse, du coup, si tu prends cette responsabilité, bah, tu peux aussi créer un résultat positif. Et ça, c'est une belle chose. Parce que assumer la responsabilité des actions que tu entreprends dans ta vie et qui créent les résultats que tu as envie d'être. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours hein, de personnes qui me remercient sur le contenu de mon podcast et qui me disent, bon, la j'ai compris ça intellectuellement, ce que tu m'expliques. J'arrive à mettre en lumière certains comportements chez moi, j'aimerais cultiver euh, d'autres compétences. Et pour autant, je continue à faire l'inverse. Et je procrastine et je m'énerve pour cette raison. Donc finalement, on s'auto-juge ici. Je dis « on » car euh, clairement je m'inclus dedans. Hein. En fait, ce sont des mécanismes qui sont tout à fait normaux, qui sont liés au fonctionnement normal de notre cerveau et de la façon dont il apprend les choses. Cela nous maintient dans une forme d'échec, car nous attribuons ça comme étant quelque chose qui est propre à notre personnalité, comme étant quelque chose qui nous appartient, comme si en fait nous étions vraiment quelqu'un qui procrastine qui ne passe pas à l'action, quelqu'un qui prend des choses à un niveau seulement intellectuel et qui ne met pas ça en pratique. Parce qu'on ne va pas se le mentir, hein? si on reste à un niveau d'écoute passive, en fait nous n'irons pas forcément au bout de la mise en pratique, au bout de l'apprentissage. Parce que lire des livres, c'est super, hein? écouter des podcasts, hein? c'est génial, regarder des vidéos sur Youtube, c'est super aussi, suivre des formations en ligne, etc. Tout ça, c'est génial ça nous apprend des choses au niveau intellectuel. C'est une étape nécessaire pour passer à l'action et pour créer des changements dans sa vie. Mais à un moment donné, il est évident qu'il faut passer à l'action et si on ne parvient pas en fait à le faire seul, cela peut être d'ailleurs une bonne option de le faire avec un accompagnement. D'ailleurs que ce soit avec moi ou avec un autre coach, l'idée c'est d'être accompagné de quelqu'un qui est extérieur à toi qui est neutre et qui va te challenger sur toutes les histoires que tu peux te raconter pour ne pas faire le travail. Alors ce que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, ça fait une longue introduction, hein, mais <rire> ce que je veux te présenter aujourd'hui, ce sont en fait les différentes étapes qui permettent cela. Et pourquoi tu es peut-être dans cette frustration et que tu te dis, bon, j'ai compris plein de choses d'un point de vue intellectuel et pourtant, je ne parviens pas à le mettre en place dans ma vie. En fait, j'ai envie que tu partes aujourd'hui. Avec cette certitude que ce n'est pas toi qui a un problème. Ce n'est pas toi le problème. Tu es juste dans une étape de l'apprentissage. Alors, les différentes étapes d'apprentissage en psychologie, on en distingue quatre. Quatre étapes. La première étape, c'est être inconsciemment incompétent. La deuxième étape est être consciemment incompétent. La troisième étape est être consciemment compétent. La quatrième étape est être inconsciemment compétent. Alors la première étape qui est inconsciemment incompétent, c'est l'étape celle de je ne sais pas que je ne sais pas. Et l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celle de ma fille, quand elle avait 3-4 ans. En fait, elle adorait se mettre derrière le volant de la voiture. T'inquiète pas, la voiture était arrêtée. Et là, elle me disait, maman, regarde, je sais conduire. En fait, Ma fille n'a pas conscience qu'elle ne sait pas conduire. Non seulement elle est incompétente, clairement elle ne sait pas conduire une voiture, mais aussi elle est inconsciente de son incompétence. Et là, je veux que tu te projettes. Si tu as un enfant, ou si tu n'en as pas, prends l'exemple d'un neveu, d'une nièce, d'une petite voisine, euh, bref, un enfant. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas lui en vouloir s'il ne sait pas conduire bah, tu vas me dire une drôle de question la Mia. pourquoi Parce qu'en fait, on fait preuve d'empathie. Et cela va être intéressant et important de comprendre que cette étape constitue notre point de départ, de notre processus d'apprentissage. Et d'être empathique vis-à-vis -vis de ce point de départ. Cela va nous empêcher d'ailleurs de reprocher à un enfant de 3-4 ans de ne pas savoir conduire. De la même manière, cela aussi va nous empêcher de reprocher à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de flot ou de pensée binaire et de lui reprocher son incompétence en la matière. Toi qui es un fidèle auditeur de ce podcast, tu sais de quoi je parle. Donc cela va nous permettre en fait de cerner les domaines où nous sommes nous-mêmes inconsciemment incompétents. Et lorsqu'on découvre un livre par exemple où on apprend des choses à travers lui, on peut avoir tendance à se culpabiliser, à se dire mais comment j'ai pu être ignorant ben là, il s'agit d'avoir de l'empathie envers cette première étape qui est celle d'être inconsciemment incompétent. La deuxième étape, c'est d'être consciemment incompétent. Et là, si je prends l'analogie de l'apprentissage de la conduite, hein, là, ma petite fille, elle va grandir et elle aura 14 ans. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu avais 14 ans, ben en fait, tu avais conscience hein, que tu ne sais pas conduire. Tu savais que tu ne savais pas faire ça, ça te prenait un permis, ça te prenait des leçons de conduite et tu avais même envie en fait d'avoir cette compétence. Tu connais donc tous les requis, tu connais la portée et tu as l'intérêt pour la conduite car tu as conscience de l'impact d'avoir un permis et d'avoir une voiture dans ta vie. Si tu écoutes ce podcast depuis le début, tu es peut-être d'ailleurs consciemment incompétent sur tout ce qui est lié à la gestion émotionnelle, sur comment faire le modèle de Brooke Castillo de comprendre comment utiliser les outils de l'auto-coaching pour développer tes compétences à la matière. Et si tu es dans cette étape, surtout ne culpabilise pas. Un adolescent de 14 ans qui n'a jamais, en principe, jamais touché un volant, c'est normal qu'il ne sache pas conduire. Et je vais te dire pourquoi, en fait, c'est l'étape la plus euh, inconfortable, la plus difficile, en fait, à accepter. Parce qu'en fait, on a un ego, Et un ego veut dire qu'on ne veut pas se sentir incompétent. Parce que ça génère en nous une émotion très 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 forte, c'est l'émotion du rejet. La peur d'être exclu du groupe, qu'on va être rejeté et on a peur de ça. Parce qu'être rejeté, c'est-à-dire être banni du groupe, de la tribu, on va être à l'extérieur de la grotte et là il y a un ours qui va nous manger, enfin, carrément. Donc c'est ça, ça qui est le plus difficile dans cette étape-là. C'est pas forcément être inconsciemment incompétent comme la première étape, mais c'est du moment qu'on devient en fait consciemment, vraiment on prend conscience qu'on est incompétent à telle, telle chose, ben en fait on se sent mal, on se sent mal, on a peur, on a peur d'être rejeté, on se dévalorise. Et ce que je veux t'expliquer par là, c'est que c'est tout à fait normal dans cette étape d'apprentissage. Il faut qu'on arrive en fait à être consciemment incompétent pour pouvoir après, par la suite, rentrer dans la troisième étape. Et là, la troisième étape, c'est celle où tu vas devenir consciemment compétent. Là, c'est magique. Pourquoi Parce que c'est le moment où tu passes en action. Tu as acquis un diplôme, tu t'es demandé... Ou si je reprends en fait l'exemple de la voiture, le diplôme, c'est tout simplement le permis. Parce qu'au début, en fait, tu t'es demandé dans l'étape 2, comment faire pour passer d'incompétent à compétent. Donc, en fait, soit on apprend auprès de quelqu'un qui va nous montrer cette compétence et qui va nous permettre d'appliquer ça dans notre vie. Donc si je reprends l'exemple de la voiture, ça va être prendre des leçons de conduite. Donc on passe le permis, on réussit l'examen, et là tu as 18 ans. Tu as ton permis, tu sais conduire. Là le consciemment compétent, c'est le moment où tu sais faire quelque chose. Mais par contre, cela te demande encore de l'effort, une sorte d'effort de concentration. Cela te demande encore de la concentration. Tu as, C'est sûr que tu as acquis l'ensemble des compétences qui t'ont permis d'obtenir ton permis. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des moments où, dans certaines choses que tu ne maîtrises pas encore. Exemple, conduire en pleine tempête de neige, euh, conduire avec de la musique à fond, tu n'oses pas utiliser le Bluetooth pour appeler tes amis, etc. Donc tu es comme en mode vigilance et tu sais le faire, mais ce n'est pas tout à fait naturel. Ce n'est pas encore fluide, ce n'est pas tout à fait naturel pour toi. Le passage de l'inconsciemment, incompétent à inconsciemment compétent c'est aussi le passage de l'apprentissage par quelqu'un qui va te montrer d'ailleurs dans l'apprentissage des émotions il va s'agir du coaching ou de l'auto-coaching il va s'agir aussi d'utiliser les outils que je te propose pour pouvoir apprendre sur toi même apprendre à vivre tes émotions apprendre à changer tes pensées lorsque tu le souhaites apprendre à construire une vie qui est en accord avec tes valeurs si je disais dans la première étape pour avoir de l'empathie et bien dans la troisième étape, faut l'avoir aussi. Parce que consciemment compétent, c'est-à-dire on maîtrise la compétence donnée, mais il faut aussi être empathique lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on échoue, lorsqu'il y a des obstacles qui arrivent et qui nous empêchent d'être dans la fluidité de cette compétence-là. Et là, ensuite, la dernière étape de l'apprentissage, c'est celle où on est inconsciemment compétent. C'est le moment où... Tu es dans, si je reprends l'exemple de la conduite, c'est dix ans après. Tu es là en train de conduire sans vraiment réfléchir. La musique, elle est à fond. Tu fais la liste d'épicerie dans ta tête. Tu parles à ton collègue sur le Bluetooth. En fait, tu as cette aisance naturelle de conduire. La conduite, en fait, est devenue très fluide pour toi. C'est possible pour toi de changer de vitesse, de tourner le volant, de mettre les clignotants en même temps. Bref, tu, euh, c'est tout à fait naturel. Tu es arrivé, en fait, à cette étape où tu es inconsciemment compétent. Tu n'es même plus conscient que tu, tu as cette compétence, que tu le fais naturellement. Très souvent, ce sont des domaines dans ta vie où tu es devenu inconsciemment compétent sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, en fait, tu ne reconnais même pas cette compétence. D'ailleurs, récemment, j'ai posé cette question à une cliente qui était dans une phase très négative de sa vie. Je lui demandais, ok, as-tu un domaine de ta vie où tu es inconsciemment compétente En fait, elle m'a répondu rien. Et là, je l'ai challengeée. Je lui ai dit « Moi, la mia, je sais au moins une chose sur toi. Ou tu es au moins inconsciemment compétente. » Elle était très intriguée. Elle m'a dit « Ah bon ?» Et je lui ai dit « Oui. » Je lui ai dit bah, « En fait, tu m'écris souvent. Tu maîtrises l'écriture. Tu maîtrises la lecture parce que tu lis aussi mes, mes courriels. Donc du coup, tu sais lire et écrire. » Et là, je veux vraiment que vous preniez conscience de ça. Vous allez me dire, oui mais bon, ça c'est la base. Oui mais non, en fait, ma fille, je vais vous reprendre l'exemple de ma fille qui est dans sa première année primaire, elle est justement en train d'apprendre l'écriture et la lecture. Et je trouve ça tellement fascinant par rapport à son propre parcours d'apprentissage. Il y a quelques années, elle était inconsciemment incompétente. Et là, il y a quelques mois, elle est devenue consciente en fait de son d'incompétence. Elle me ramenait un livre et elle me disait maman s'il te plaît lis-moi cette histoire. Parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas cette compétence-là de lire. Et là vraiment elle est en train de naviguer je dirais entre l'étape 2 et l'étape 3. Et c'est magique parce qu'elle est en train de lire des phrases et je trouve que ça a été euh, super impressionnant. C'est sûr qu'elle fait des erreurs mais elle est vraiment en train de naviguer, vraiment de sortir de l'étape 2 pour rentrer dans l'étape 3, d'être consciemment compétente. Et c'est sûr que moi, je ne vais pas lui demander en fait de lire du Balzac pour ne pas la démotiver. Voilà, donc l'idée, c'est d'être indulgent par rapport à, ses, à son propre parcours d'apprentissage et de ne pas négliger en fait tout ce qu'on peut acquérir. Et il y a des choses peut-être dans les domaines de ta vie où tu es justement inconsciemment compétent et que tu ne le sais pas encore. Et pour pouvoir lister ça, donc je reprends les mêmes questions du début du podcast, j'aimerais avec toutes ces étapes-là, là, là tu as pris conscience des différentes étapes, j'aimerais que tu refasses en fait cette liste-là et avoir ce regard de bienveillance et d'amour de toi et de dire oui, mais c'est vrai, je sais faire des choses. D'accord Parce que passer de l'étape 3 à 4, c'est... Au-delà de la pratique, hein, vous avez compris, c'est de la pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc ma fille, elle va pratiquer, pratiquer, pratiquer la lecture avant de lui donner du balzac. Ce <rire> n'est pas pour tout de suite en fait. Et euh, au-delà de la pratique, l'idée aussi, c'est d'avoir un mindset. Rappelez-vous, le mindset, c'est qu'on peut arriver à faire des choses basées sur la confiance en soi. Et la capacité surtout de s'autoriser des erreurs. Car ce sont des années de pratique qui vont faire la différence. L'expérience et laisser erreur, j'insiste beaucoup hein, dans le podcast sur laisser erreur et le fait de se laisser de l'espace en fait de le faire. Parce que le passage de consciemment compétent à inconsciemment compétent, c'est tout simplement de la répétition, de la pratique et c'est par la pratique qu'on apprend et qu'on parfait l'apprentissage, qu'on arrive à faire cette dernière étape. Et l'exemple que je donnais à l'instant, c'est quelque chose qui revient très souvent. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast et que tu es peut-être quelqu'un de sensible, de curieux, qui a une certaine curiosité intellectuelle, pour beaucoup d'entre nous, tu as peut-être appris par toi-même. Et cela va être important d'avoir conscience de toutes ces étapes pour pouvoir arriver à l'étape inconsciemment compétent, Et de te dire que si tu appliques tous les outils dans ce podcast, que ce soit en autonomie en accompagnement avec moi, ou à l'aide d'un autre coach qui va t'aider à mettre en place les outils par toi-même, qui va te coacher, qui va les appliquer avec toi lors d'une session. Quelle que soit la façon dont tu mets cela en pratique, sache que même une fois que tu as acquis les outils, c'est de la répétition et surtout le bon mindset qui te permettra de les ancrer. C'est donc grâce au bon mindset que cela va s'imprégner dans ton esprit, ça va devenir donc un automatisme, donc quelque chose qui va être fluide pour toi. C'est une étape nécessaire et c'est une étape qui va prendre du temps. Donc ce n'est pas toi qui avais un problème, ce sont juste les étapes de l'apprentissage pour lesquelles doit passer ton cerveau afin d'acquérir la maîtrise d'une quelconque compétence que ce soit. Je t'encourage à faire preuve d'empathie vis-à-vis de toi-même et de ton cerveau et de lui laisser le temps pour passer toutes ces étapes en situant où est-ce que tu en es, où est-ce que j'en suis par rapport à mes étapes d'apprentissage sur les domaines qui sont importants dans ma vie Finalement, il est normal que le processus d'apprentissage demande des efforts car si tu y consacres suffisamment d'efforts, tu finiras par créer le changement que tu souhaites dans ta vie. Et ce changement deviendra sans effort. C'est carrément de la répétition mentale. C'est l'une des choses que je veux t'encourager à faire. Quelle que soit cette nouvelle compétence que tu veux, quel que soit ce que tu veux acquérir, je veux que tu pratiques chaque jour à trouver une pensée, une phrase, même pendant seulement 5 minutes. Pratique cette pensée Entraîne-toi à ressentir ce que tu veux ressentir, à créer cette émotion que tu veux créer. Entraîne-toi à faire autant d'actions que possible pour obtenir ce résultat souhaité. Chaque jour, tu n'auras peut-être pas l'impression que cela va faire une différence, mais si tu pratiques une pensée par jour pendant au moins 5 minutes, bah après 30 jours, ton cerveau sera légèrement différent par rapport à ton point de départ. Et j'aime rappeler qu'on a 24 heures dans une journée, soit 1440 minutes par jour. Oui, je les ai comptés 1440 minutes par jour. Donc, si tu prends 5 minutes, hein, de ces 1440 minutes, tu prends juste 5 minutes. C'est quoi C'est moins de 1% de ta journée. Tu commences à ancrer ta pensée qui va être créatrice du bon mindset. Donc, tu ancres une conviction que tu vas atteindre ton objectif. Ça va donc créer une sorte d'état d'esprit pour t'accorder au moins une demi-heure de cette même journée pour apprendre à créer ce que tu souhaites développer comme compétence d'une manière consciente et devenir inconsciemment compétent. Oui, d'accord, je passe de 5 minutes à 35 minutes au total mais rappelle-toi, on prend 5 minutes pour ancrer le bon mindset et on s'accorde 30 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. Le fameux pareto, le fameux tu as 20% d'efforts mais ça va créer 80% des résultats de ta vie. Je vais m'arrêter là, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. N'oublie pas de t'inscrire à mon prochain webinaire du 2 décembre. Bien sûr, le replay sera disponible toujours pour les inscrits. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao